0: Arvioidaan, että järvilohi olisi jäänyt eristyksiin noin 9000 vuotta sitten tänne Vuoksen vesistöalueelle. Tiedetään, että ne vaeltaa jopa 400 kilometrin päähän tuonne Saimaan pääaltaaseen ja sieltä sitten palaavat tänne Pielisjokeen kudulle. Varmaan niillä on aivan ilmiömäinen muisti myöskin.
1: Lohet ovat aina kiehtoneet ihmisiä ja herättäneet intohimoja niin kauan kuin ihmiset ovat jokien varsilla liikkuneet. Lohista on riidelty eri vaiheissa, lohille on annettu paljon eri nimityksiä ja ne ovat vaikuttaneet maantieteeseen. Nykyään on vaikeakin hahmottaa sitä, miten iso merkitys kaloilla ja kalastuksella on voinut olla jopa asutusten syntyyn, niin kuin suussakin. kaupungissa, joka on kirjaimellisesti Pielisjoen suulla. Tätä kaikkea mietin, kun katselen pielisjokkeja sillalta siinä juna-aseman vieressä. Sen ilta-auringossa aivan hämmästyttävä kultaisena hohtavaa pintaa, joka on vielä pitsimmäisen lumireunainen tässä vaiheessa kevät-talvella, kun olen retkellä joen suussa. Ja sitä lumista reunusta koristavat hauskat saukojäljet. On aika jännittävää ajatella, että tämän saman veden äärellä tässä keväällä. Kun jääkansi poistuu ja valo välittyy veteen, se tavoittaa siellä sitten vielä kuoriutumattomat lohenpoikaset siellä jossain kutualueiden sorakoilla. Ja sieltä kuoren alta, näin tätä on kuvattu, alkaa talven jälkeen kaksi tummaa pistettä kehittyvän poikasen silmät. Ja siitä se sitten alkaa, maailman katseleminen, ensi siellä lapsuusseuduilla yläjuoksulla ja joitain vuosia myöhemmin tässä keväällä kevättulvien aikaan. Lohenpoikaset sitten muuttuvat vaellusmuotoon, smolttiutuvat ja lähtevät liikkeelle vaeltamaan pitki saimaaseen. Ja muistavat myöhemmin nämä kotiseudut tältä pinnan alta. Muistavat sen, miltä siellä näyttää, tai miltä tuoksuu, tai miltä veden tuttu virtaus kuulostaa. Ja kaikki tämä on tapahtunut jo vuosituhansien ajan. Vaikkakin nykyään yhä vaikeammaksi käyvissä olosuhteissa. Jatko-opiskelija Asla Keronen tekee väitöskirjatyötään järvilohesta, ja eräänä aika vaikeana kysymyksenä, jota väitöskirja pyrkii selvittämään, on se, että voitaisiko järvilohi ihan viimeisenä keinona, jos tilanne tästä vielä huononee, yrittää pelastaa risteyttämällä. Vai halutaanko säilyttää Saimaan alkuperäinen geneettisesti puhdas järvilohi sukupuuton uhallakin? Ja mitä vaikutuksia lohella sitten on kaikkeen muuhun vesiluontoon, niin kuin vaikka... Jokihelmi Simpukan eli Raakun elämään ja tulevaisuuteen. Me tapaamme Pielisjoen rannassa siinä vaiheessa, kun ilta on jo hienon sinisen hämärä ja alamme jutella ainutlaatuisen järvilohen tarinasta.
0: Kyllähän tämä Pielisjoki on tällainen järvilohen kohtalon alue niin sanotusti. että Täältähän nämä järvilohet aikanaan on vaeltaneet ylävirtaan kutualueille kohti alakoita Alakoitajokea ja sitten Pielisjoessakin on ollut useita kutualueita. Hän on Suomessa alun perin ollut vain kolmella järvialueella ainutlaatuiset populaatiot. Että yksi on täällä Saimaassa. Sitten erillinen, mutta sama alalajiin laskettava on ollut Pielisessä. Se on kuollut kokonaan sukupuuttoon. Ja lisäksi on ollut Laatokan järvilohi. Laatokkahan ei nykyään enää kuulu Suomeen, mutta kuitenkin näitä Laatokan järvilohiakin pyrkii nousemaan tuonne Simpeleelle kutualueilleen. Ja tämähän Saimaanjärvilohi kävi aikana aivan sukupuuton vartaalla siinä vaiheessa, kun Pielisjoki valjastettiin voimaloiden
1: käyttöön. Eli mikä se tilanne nyt siis tällä hetkellä on Järvilohen kannalta?
0: No Järvilohen tilanne on edelleen hyvin kriittinen, koska silloin kun Pielisjoki valjastettiin, niin se kanta kävi erittäin pienenä, että niitä oli vain muutamia yksilöitä jäljellä, eli se populaation sisäsiittoisuuden uhkaama.
1: Mutta pääseekö se nyt tällä hetkellä nousemaan tähän se järvilohi?
0: Tähän pääsee, ja pääsee tuonne ylemmäskin, että se oikeastaan kuurnaan sitten katkeaa se vaellusreitti, että siellä on kuurnan voimalaitos, jota järvilohi ei kykene omiin voimin ylittämään. Nyt tietysti siellä on rakennettu keinotekoinen kutualue, kutu- ja poikastuotantoalue virtaan. Jossa Järvilohi pystyy lisääntymään. Tietysti se on melko pieni alue.
1: Niin siihen kurnaik heillä on suunnitteilla jotakin muutoksia, jotka parantaisivat Järvilohien tilannetta?
0: No, se on nimenomaan tämä Laurin virta. Sitten kun siitä se, se varmaan alkaa toimimaan jossain vaiheessa ihan silleen, että siitä tulee ensimmäinen tällainen alue, missä Järvilohi pystyy itsekseen lisääntymään. Että sitä ennen se on ollut ylisiirtojen varassa, joita nytkin tehdään. Ainakin Lieksassa ja Kurnassa on tehty aivan viime vuosinkin asti, että niitä lohia on siirretty siis autoilla ylävirtaan niille luontaisille kutualueille. Ja sitten Poikaset on sieltä tulleet voimalaitosturbiinien läpi kulkeneet takaisin järveen.
1: Se on aika jännä, että me eletään tällaista hetkiä, että, että maailmalla ja meilläkin niin aletaan purkaa näitä voimalaitoksia ja aletaan avata näitä vanhoja, vanhoja vesireittejä.
0: Joo, varmaan siinä on osittain ymmärretty se, että pyritään antamaan myös näille kaloille elintilaa. Tietysti täällä Pielisjoessa ne on hyvin merkittäviä voimaloita, että niitä ei kyllä todellakaan olla varmasti purkamassa.
1: Sitäkään ei välttämättä aina ajatella, jos ajattelee vaikkapa sanaa joen suu, niin että on tämä joki ja on se joen suu ja se asutus, joka on tullut tähän, ja että miten merkittävää on aikanaan ollut. Esimerkiksi kalojen merkitys siihen, että mihin ihmiset on asettunut.
0: Joo, kyllä varmasti Järvilohellakin on tässä ollut osansa. Olen nähnyt vanhoja valokuvia ainakin, missä, mitä on otettu tuolta utturasta Ja siellä on ollut, se on niin oikeastaan Joensuusta vaan vähän matkaa ylävirtaan, niin siellä on ollut merkittäviä semmoisia ähm, lohipatoja eli puuston rakennettuja semmoisia rysärakenteita, mihin ne kudulle nousevat järvilohet on menneet ja sitten ne on sieltä pydystetty ruuaksi.
1: Onko niitä siis siihen aikaan ollut jotenkin tosi paljon?
0: Kyllä, niitä varmaan aika paljon on ollut. Mä en tiedä, onko siitä, siitä ei ehkä mitään varmaa tietoa ole, että miten iso tämä populaatio on aikanaan ollut, mutta kyllä se lohenkalastus on ollut täällä merkittävää.
1: Jos vielä sitten peruutetaan taaksepäin esimerkiksi, pitääkö me nyt mennä jääkauden loppuun vai miten? Että miten nämä on ruvennut nämä lohet nousemaan ja mitä sukuu nämä on toisilleen ja miten tämä systeemi niin oikein menee?
0: Joo, se onkin kiinnostava kysymys. Kun mekin ollaan mietitty tämmöisiä risteyttämiskuvioita, niin siinähän on merkittävää se, että mistä nämä lohet on peräisin. Eli järvilohella ja itämeren merilohillahan on tavallaan yhteinen historia. Silloin jääkaudella juuri. Arvioidaan, että järvilohi olisi jäänyt eristyksiin noin 9000 vuotta sitten tänne Vuoksen vesistöalueelle. Siinä vaiheessa, kun maankohoamisen tuloksena tämä Vuoksen vesistöalue eristäytyi sitten muun Itämeren vesistöalueesta. Järvilohi ilmeisesti jäi silloin tänne eristyksiin ja sitten ei vaeltanutkaan enää takaisin mereen. Ja sitten myöhemmin, kun Imatran koski muodostui, niin sitten lopullisesti järvilohjella ei luo nää mahdollisuutta risteytyä laatokallohjien kanssa esimerkiksi, koska se Imatran kosket oli niin merkittävä este lohelle.
1: No onko nämä nyt sitten eri lajia vai eri alalajia vai tiedetäänkö sitä?
0: No ehkä tässä kohtaa voisi puhua eri alalajista. Vaikeahan sitä on niin tarkasti sanoa, koska tämmöinen Konsepti kuin laji tai alalaji. on kuitenkin ihmisen luoma keinotekoinen tapa luokitella luontoa. tai Oikeastaan vain niin geneettisesti erilaistuneita populaatioita.
1: Nyt meet me ylittää just komea naakkaparvi. Täällä tosiaan ilta alkaa hämärtyä ja naakkojen iltalennon aika selvästi. Hienon kuuloisesti ne menee nyt tuosta on yli. Ja täällä on, täällä on sininen hämärä ja sitten tosiaan ei mennykään, ne kääntyivät meidän pään päällä takaisinpäin. Täällä on sininen hämärä ja, ja sitten tosiaan kaupunkin valoja näkyy tuolta. Mihin aikaan ne järvilohet nousee tätä jokia ylös?
0: Järvilohet nousee, no nykyään ainakin ne nousee kesällä ja alkusyksystä. Voi olla, että siihen on jonkun verran kalastus vaikuttanut, että se on saattanut siirtää näitä nousuaikoja, mutta syksyllähän ne nousee.
1: Mitä kaikki siihen sitten vaikuttaa, että järvilohella menee niin älyttömän heikosti?
0: No yksi keskeisin tekijä on tietenkin tämä voimalaitosrakentaminen, joka on estänyt sen luonnollisen lisääntymisen ja Järvi Lohihan kävi silloin 70- tai 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa niin aivan sukupuuton partaalla. Että siinä vaiheessa viimeiset kutemaan pyrkivät yksilöt pyydystettiin sieltä just KURTON voimalaitoksen alta ja sitten vietiin Kontiolahden kalankasvatuslaitokseen, jossa niitä sitten pidettiin kahdesta kolmeen sukupolvea ja sitten näitä jälkeläisiä istutettiin takaisin saimaan vesistöön ja, ja sitten kun ne oli käyneet läpi sen luonnollisen syönnösvaelluksen, eli menneet alavirtaan noin kaksivuotiaana, syönneet siellä jonkun aikaa ja kasvaneet isommaksi ja palanneet sitten noin nelivuotiaana tänne takaisin, niin silloin ne pyydystettiin ne eloon jääneet. Mutta sieltä palasi hyvin vähän näitä lohia, koska se kalastuskuolleisuus tuolla Saimaan alueella oli niin suurta, Eli siinä vaiheessa tämä järviloh on läpikäynyt tällaisen niin sanotun pullonkaula-ilmiön, että niitä yksilöitä oli vain muutamia jäljellä. Ja sen takia sen nykyisen järvilohen perimä on hyvin paljon kaventunut. Eli käytännössä sitä uhkaa sisäsiittoisuus.
1: Niin, että koska niitä oli niin vähän, vähän jäljellä, näkyykö se jotenkin järvilohessa, että sen perimä on kapea?
0: Joo, no... Ainakin tutkimustuloksia on, että se voi aiheuttaa järvilohellakin epämuodostumia ja sitten tietynlaisia haitallisia käyttäytymispiirteitä mahdollisesti. Joo. Ja sitten on myös oletettu, että se voi huonontaa järvilohjen eloonjäämistä luonnonoloissa.
1: No entä sitten ihan tällä hetkellä, niin paljonko sitä arvioimaan, että paljonko näitä järvilohia on Suomessa jäljellä?
0: Se on hyvä kysymys. Kyllä niitä Varmaan aika paljon on, kun niitä on istutettu paljonkin eri vesistöihin, että ei suinkaan niin nykyään tämä Saimaan vuoksen vesistöalue on järviluhin ainut levinneisyysalue, vaan niitä on istutettu moniin vesistöihin ihan vaan kalastettavaksi. Niin sanoisin, että se todellinen järviluhikannan kokoa on varmaan aika vaikea arvioida. Ja sitten laitoksissahan niitä kasvatetaan tosiaan istutuksia varten.
1: Todellisuudessa tämä homma on mennyt niin kuin aika lailla sekasin myöskin kaikkien näiden siirtojen ja istutusten ja kaiken takia.
0: Joo, kyllähän se vähän niin on, mutta sitten kuitenkin Järviljoihin on onnistuttu pitämään ikään kuin puhtaan alkuperäisenä kantana, mutta tosiaan sen perimä on sitten hyvin kaventunut, että siinä on ikään kuin hyvät ja huonot puolensa.
1: No sä oot tekemässä nyt Aslakeronen väitöskirjaa järvilohesta ja se liittyy vahvasti tähän järvilohen suojeluun ja, ja siihen, että järvilohen tulevaisuus olisi vähän valosampi. Niin minkälaisia kysymyksiä tässä sun väitöskirjassa pohditaan?
0: Se liittyy nimenomaan tähän kaventuneeseen perimään, että maailmalta tunnetaan tällaisia esimerkkejä, joissa tällaisia uha populaatioita on onnistuttu pelastamaan siten, että näitä... Sisäsiittoisuuden negatiivisia vaikutuksia on onnistuttu poistamaan sieltä tuomalla yksilöitä muualta. Eli tavallaan monipuolistamalla sitä perimää. Mutta nyt järvilohen tapauksessa on tällainen ongelma, että koska on vain tämä yksi järvilohi, niin sitä olisi käytännössä pakko risteyttää jonkun muun lohen kanssa, eli merilohen. Meillä on tehty näitä risteytyksiä tässä mun väitöskirjaprojektinkin. Puitteissa. Ja ainakin järvi ja merilohi risteytyy. Ja on myös viitteitä siitä, että esimerkiksi pienet poikaiset, jotka on näitä risteymien jälkeläisiä siten, että äiti on merilohi ja isä on järvilohi, niin niillä oli korkeampi eloonjääminen kuin puhtailla järvilohilla.
1: Ja näin voi nyt siis tehdä, koska nämä ei ole tarkastottain niin eri laji.
0: Joo, kyllä, se vaikuttaa siltä, että niin voi tehdä. Mutta tosiasiassahan tämä selviää vasta siinä vaiheessa, kun nämä risteimät tulee sukukypsiksi ja sitten niitä takaisin risteytetään sitten puhtaiden järvilohien kanssa, niin silloin vasta nähdään, että onko tällä risteyttämisellä haittavaikutuksia.
1: Mut silti se kysymys, että saako näin tehdä, mennäänkö siinä niinku sotkemaan hyvin alkanutta lajiutumista?
0: Se on kiinnostava kysymys. Ja loppukädessään se on sitten. Poliittinen päätös, että halutaanko säilyttää tällainen puhdas järvilohi jopa sukupuuttoon kuolemisen uhalla, vai halutaanko, että tällä Saimassa on tällainen elinvoimainen lohipopulaatio, vaikkei se olisikaan sitten enää puhdas järvilohi.
1: Me välillähän toivolla vähän sattumaakin, että miten tämmöisen pullonkaulan läpi mennään, kun Suomessa on näitä tarinoita esimerkiksi muutamasta majavasta, joista tuli sitten tämä Kanadan tai nykyään siis Amerikan majavan populaatio ja, ja kanta meille, että välillä se ei ole niin kuin ongelma, että muutamasta yksilöstä lähtee kasvamaan se koko joukko.
0: Joo, toisinaan se ei ole ongelma, varsinkin jos muualta tuodaan tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi Kanadan majaava tai valkohäntä kauris, niin on tuotu Amerikasta, joten niillä ei ole täällä Euroopan alueella samanlaista tautitaakkaa kuin siellä alkuperäisessä paikassa. Jarvilohen tilanne on sikäli eri, että, että se pyritään säilyttämään nimenomaan tässä alkuperäisessä vesistössään. Ja sitten yksi, josta on saatu viitteitä näissä meidän tutkimuksissa myös, niin voi olla, että jarvilohella on tällaisia piirteitä, jotka viittaa domestikoitumiseen. Eli siihen, että kun sitä järvilohjelta on kasvatettu niin paljon laitoksessa, niin siinä on saattanut yleistyä tietyt... Piirteet, esimerkiksi käyttäytymisen suhteen, jotka on sitten, saattaa olla haitallisia luonnossa selviytymisen kannalta. Eli on tapahtunut domestikaatiota tai laitostumista.
1: Niin sitä ei välttämättä, kun kaloja kasvatetaan, niin on ymmärretty kovin hyvin, että kalaki tarvitsee siinä lapsuusaikana virikkeitä ja sen pitää oppia monia asioita, hajuja ja kaikkea sellaista. Että, että jos kasvaa vain semmoisessa laatikossa, niin aika paljon jää oppimatta.
0: Joo, niinhän se on. Että Tällaiset virikkeelliset kasvatusympäristöt niin, niin saattaa varantaa sitä kalojen luonnossa selviytymistä. Että yksi varmaan, mitä niin ihminen ajattelee kaloja hyvin yksinkertaisena olentoina, mutta tosiasiassa niitäkin on niin tällaisia persoonallisuuspiirteitä esimerkiksi. Että eri kalat käyttäytyy hieman eri lailla ja tämä kaikki tietenkin sitten vaikuttaa siihen niiden eloon jäämiseen myöskin.
1: Jos esimerkiksi liian kesu ja luottavainen ja uhkarohkea, niin voi käydä huonosti. Niinpä. Miten järvilohi yleensä, jos se on tämmöinen luonnonkanta, joka täällä elellisi pääsisi vapaasti nousemaan, niin miten se niin kuin oppii nämä lapsuureittinsä ja et mihin pitää sitten palata?
0: Joo, se on kiinnostavaa, varsinkin täällä Saimaassa, kun tämä on niin monimutkainen saarien ja kapeiden salmien sokkelo, että järvilohestaan tiedetään, että ne on Silloin, kun sitä luonnontilasta populaatiota tutkittiin 60-luvulla, ja samoin kun on tutkittu näitä istutettuja järvilohia, niin tiedetään, että ne vaeltaa jopa 400 kilometrin päähän tuonne Saimaan pääaltaaseen, eli aina rantaa asti, ja ö, sieltä sitten palaavat tänne Pielisjokeen kudulle. Se voi olla, että, että ne aistii hajuja, esimerkiksi niin kuin kotijoen hajun, ja luultavasti ne aistii myös magneettikenttiä ja sitten tämmöisiä kevyitä virtauksia varmasti myös. Ja varmaan niillä on aivan ilmiömäinen muisti myöskin.
1: Kun sä oot nyt perehtynyt tähän järvilohen elämään ja, ja uhkiin ja muuhun, niin onko tässä tullut nyt jotain tuloksia esimerkiksi tästä, miltä susta näyttää nyt tällä hetkellä tämä risteyttämisen toimivuus?
0: No kuten sanottu, niin varsinaisia Varmuudella tuloksiaan saadaan sitten vasta, kun tehdään näitä takaisiristelyksiä. Mutta alustavasti ainakin vaikuttaisi siltä, että, että siitä saattaisi hyvinkin olla etua Järvilohelle. Ja kokonaan toinen kysymys tietysti siitä, että halutaanko näitä tänne tosiaan istuttaa. Mutta toisaalta näitä risteymiä on nyt jo istutettu sellaisiin vesistöihin, missä luonnostaan ei esiinny lohia.
1: Onko sulle tullut tätä väitöskirjaa, että niin onko sulle tullut jotain yllättävää vastaa tai olisitko se jotenkin oppinut paljon sellaista, mitä sä et ole tiennyt Järvilohista?
0: No, järvilohihan silloin, kun mä aloitin tätä väitöskirjaa tekemään, niin ei ollut mulle sinänsä mitenkään sen tutumpi kala, että olin ehkä kuullut joskus. Mutta sitten kun on tutustunut enemmän tähän, niin sitten on selvinnyt, että miten suuri se Järvilohen ahdinko on ja miten hyvin, hyvin lähellä sukupuuttoon kuolemista se kävi silloin 60-70-luvujen vaihteessa.
1: Entä sitten tämä järvilohin merkitys joissa laajemmin, että mikä se merkitys on tämmöisissä virtavesien ekosysteemissä?
0: No täällä Pielisjoissa varmasti järvilohi on niin sanottu tämmöinen ihmisenkin kannalta ikoninen laji, iso kala, joka vaeltaa täältä ja on kalastajille melkoinen pyydystyshaaste. Aikanaan tuonne alakoita on Etelä-Suomesta asti tullut kalastajia nimenomaan järvilohen perässä. Mut luonnon kannalta sitten ilman muuta, mikäli raakku esimerkiksi onnistuu palauttamaan näihin vesistöihin, niin sehän lohikalat nimenomaan siirtää sitä paikasta paikkaan. Ja sen raakun ja lohen yhteiselo on, miten sitä kuvailisi, symbioosi ikään
1: kuin. Niin raakku eli jokihelmisimpukka möllöttää siellä pohjassa, mutta sillä lailla se sitten lisääntyy, että se joku mikä toukkavaihe menee siellä sitten kiduksissa lohen mukana ylävirtaan ja sillä lailla se... Ei valu sieltä joesta pois. Joo,
0: aivan. Eli siinä <tos> mielessä raakun kannalta järvilohi on avainlaji. Ja varmasti monen munkin lajin kannalta. Ja sittenhän järvilohi tavallaan myöskin niin linkittää tämän järviekosysteemin jokiekosysteemiin. Kun nämä kalat vaeltaa, toisaalta ne lisääntyy joissa. Ja sitten tekee sen syönnösvaelluksen sinne isoille järvialtaille. Niin samallaan ne siirtää sitten
1: ravinteita. Kun sä oot alkanut järvilohielämään perehtyä, niin eikö tuu semmoinen, että hämmästyttävä monimutkainen systeemi?
0: Joo, onhan se. Ja ja sitten myöskin tämä tämä luonnon monimuotoisuus, että kun meillä on täällä Saimaassa tämä ainutlaatuinen järvilohi, joka sitten on myöskin ihan selkeästi vähän erinäköinen kuin se merilohi. Järvilohi on tällainen vähän, se on hämmästyttävää, että se on ehtinyt kehittyä vähän erinäköiseksi. Eli järvilohi on yleisesti ottaen... Ainakin silloin, kun se palaa kudulle, niin tummempi ja sitten vähän semmoinen tanakampi ja merrakenteisempi kuin merilohi.
1: Ja se mahdollisesti on sopeuma tummempaan veteen ja siihen, että pitää niinku pärjätä virrassa vai?
0: No joo, siltä. Hän se vaikuttaisi paljon mahdollista.
1: Suuri kysymys on, on se, että miten nämä esimerkiksi nämä risteimät nyt tulisi mahdollisesti pärjäämään. Niin minkälaisia tutkimuksia sä oot siinä sun väitöskirjassa tehnyt konkreettisesti?
0: No, ensimmäinen osatutkimus, joka on nyt julkaistukin, niin siinä tutkittiin näiden risteymien varhaista eloonjäämistä. Eli hedelmöitettiin puhtaita järvilohia ja sitten puhtaita merilohia ja sitten tällaisia risteymiä, missä joko isä oli merilohi tai sitten järvilohi. Eli otettiin risteymiä ja sitten tutkittiin ja vertailtiin näiden Puhdaskantojen risteymien munakuolleisuutta ja sitten toisaalta varhaista poikaskuolleisuutta. Ja nyt tässä toisessa osatutkimuksessa, mitä mä nyt parhaillaan teen, niin siinä oli sitten jo vähän isompia poikasia, joiden käyttäytymistä me tutkittiin. Eli tämmöistä vaelluskäyttäytymistä tai oikeastaan eksploraatiokäyttäytymistä, miten ne tutustuu uuteen ympäristöön, kun ne oli istutettu. Sellaisiin altaisiin, joissa niiden liikkeitä pystyttiin seuraamaan. Ja toinen, mitä näillä kaloilla tutkittiin, käyttäytymispiirre, oli sitten tällainen stressiherkkyys. Eli miten herkkiä ne on stressille uudenlaisessa tilanteessa. No, miten ne tutustuu
1: uuteen alueeseen? Minkälaisia havaintoja teitä?
0: Alustavista tuloksista voisi sen verran sanoa, että vaikutti siltä, että järvilohet lähtivät paljon rohkeammin tutustumaan siihen. Uuteen ympäristöön, kuin sitten taas merilohet, niin enemmänkin asettautu paikalleen sinne pohjaan, eikä kauhean rohkeasti uskaltaneet lähteä tutustumaan.
1: Miten sitten vaillukselle lähtö tai sen käynnistely mitkä asiat siihen vaikuttaa?
0: Se on se smolttiutuminen. Eli se, kun se kalanpoikanen niin sen ulkomuoto muuttuu. Ja, ja myöskin se on niin sille kalalle aika rankka vaihe, että tiedetään ainakin, että sen... Immunipuolustus myöskin ajetaan ikään kuin alas ja jonkinlainen fysiologinen muutos siinä tapahtuu, joka sitten ajaa sen kalan liikkeelle ja sitten ne lähtee semmoisina pieninä parvina kohti järveä vaeltamaan.
1: Mikä sen käynnistää? Onko se veden lämpö vai auringonvalo vai vai se, että ne kasvaa tarpeeksi vai mikä?
0: No ainakin se ajottuu eri yksilöillä vähän eri aikaan, että järvilohjella osas molttiutui yksi vuoteena, sitten suurin osa kaksivuotiaana ja jo- joillakin se saattaa kestää jopa kolme vuotta ennen kuin tapahtuu tämä fysiologinen muutos, jota smolttiutumiseksi kutsutaan ja kalat lähtee vaellukselle.
1: Mitä johtopäätöksiä tuloksista voi tehdä näistä käyttäytymistuloksista? Alustavista
0: tulo- tuloksista, puhun nyt alustavista tuloksista, koska näitä ei ole vielä julkaistu. Mutta vähän vaikuttaisi siltä, että Järvilohella saattaa olla tällaisia domestikoitumisen piirteitä. Sen nyt ainakin selkeästi näki, että järvi- ja oli käyttäytymiseroja. Ja esimerkiksi Ansivainikka on tehnyt vähän vastaavanlaisia risteytys- ja käyttäytymistutkimuksia taimenilla. Ja niistä myöskin saatiin sellaisia viitteitä, että taimenillakin joissain populaatiossa esiintyy tämmöistä domestikoitumiseen viittaavaa käyttäytymistä. Esimerkiksi tänne lähtee uteliaasti tutustumaan uuteen ympäristöön.
1: Kalastajat tietenkin ovat hyvin kiinnostuneita järvilohista ja ovat olleet pitkään, mutta entä sitten luonnooloissa, niin, niin minkälaisia saalistajia järvilohilla on? No
0: varsinkin siinä poikasvaiheessa niin monet kalathan saalistaa järvilohta ja se onkin varmaan yksi lohikalojen sopeuma, että sen takia ne kutualueet on virtaavassa vedessä, että siellä ne poikaset on hieman enemmän turvassa saalistajilta, mutta ainakin mateet ja hauet ja Taimenet ja lohetkin saattaa saalistaa näitä poikasia. Varsinkin pienellä kalalla on sitten paljonkin tällaisia vaaranpaikkoja ja saalistajia.
1: Noin täs sitten, kun se on isoja komea järvilohi, niin tässä siinä vaiheessa?
0: No siinä vaiheessa varmaan ihminen on merkittävin saalistaja.
1: Tämä sun väitöskirja tutkimus on vielä kesken, mutta, mutta mikä onko sulla oma mielipidettä siitä, että kannattasko tähän ryhtyä tällaiseen järvilohen? Ja verilohen risteyttämiseen?
0: Niin, se on vaikea kysymys. Ja puhun vaan omasta mielestäni henkilökohtaisena mielipiteenä on se, että kyllä se on varteen otettava vaihtoehto, ainakin jos tämä järvilohen tilanne tästä vielä huononee nykyisestäkin. Esimerkiksi Vesihomeen kanssa on laitoksissa ollut aika suuria ongelmia. Niin kyllä se on mielestäni varteen otettava vaihtoehto, että tavallaan me ollaan tapettu se järvilohin, Käytännöllisesti katsoin sukupuuttoon silloin 60-70-luvun vaihteessa, kun suuri osa tästä perimästä on joka tapauksessa menetetty.
1: Oletko no, toiveikas, että jos me tässä ollaan vaikka 30 vuoden kuluttua tai 50 vuoden kuluttua seistästä tässä Pielisjoen rannassa, niin että tässä olisi, olisi semmoinen hyvinvoiva järvilohipopulaatio?
0: Olishan se hienoa, jos näitä pidemmällä tähtäimellä näitä kutualueita Saataisiin ennallistettua ja vaellusesteitä poistettua ja palaisi tällainen mahtava järvilohi tänne vesistöihin. Lieksassa on myöskin viime aikoina ollut jonkun verran positiivista kehitystä. Viime vuosina tässä on nähty edistysaskelia tässä järvilohen suojelussa.
1: Niin koska se joki on kuitenkin se pääasia, että muuten se on vähän semmoista tekohengitystä.
0: Kyllä, ei tätä suinkaan istutuksilla ratkaista tätä ongelmaa, ei vaikka risteytyksiäkin ja istutettaisiin, niin ei sekään auta, että tärkeintä olisi turvata tämä luontainen lisääntyminen.